0: Всем привет, дорогие друзья! Мы, как обычно, подкаст Система Вотаун. Саш Петров меня зовут. И он продолжает рассказывать про все хорошее, разумное, доброе вечное, что
1: есть во всех городах этой планеты без исключения.
0: Ну а я Алексей Рад. И он традиционно сидит на своем коньке. Бандиты, преступность, трущобы и все прочее, что есть тоже во многих городах, как России, так и ближайшего и дальнего зарубежья. Сегодня будет много слов на букву «С». Сари, специи, ну а также
1: самострой и санитария. Ну а если быть более точным, ее отсутствие.
0: Сегодня, друзья, мы разберем индийский Мумбай. Полетели. Ну что, тут мне, слава богу, есть где развернуться. Все-таки это не Лас-Вегас какой, в Индии истории караул. И она вся интересная, вся она, ну, собственно, древняя, да, и культурные ценности при этом огромной. Мумбай – прекрасный город для того, кто захотел, так сказать, вкусить индийского колорита. Как водится, начнем сначала. А закончим концом. А а у нас, да. в принципе, все традиционно. Находится он на западном побережье Индии. С названием, как всегда, в старых городах непросто. Мумба — это вроде как местная богиня. В честь нее город и назван. Типа какого-нибудь там Санкт-Петербурга или Сан-Франциско. Ну, религиозная этимология, она часто встречается. И тут бы и закончить, но нет. За один только 16 век встречается шесть разных вариантов названия этого дивного селения. Чаще всего метались между разными написаниями слова «бомбей», и слово «Мумбай». Короче, происхождение названия спорное, как, в общем, и время возникновения нынешнего Мумбая. Тут люди жили давно, и уже к третьему веку до нашей эры в регионе шла активная резня. Любимый способ культурного обмена в те времена. Тут самое важное. Сам Мумбай и его окрестности — это серия островов, но к 21 веку разделяющую их воду уже засыпали, так что массив суши остался по факту только один. А раньше, ну, совсем раньше, на каждом острове был свой вождь. Потом уже объединились, конечно, в королевство, но хозяева земли менялись чуть ли не каждые 100-200 лет, и нужно сказать, что регион неспокойный. Я расскажу вам,
1: как в этом неспокойном регионе решили как-то раз удивить весь мир. Замах при этом на рубль, а удар, как говорится, хотя даже не на копейку, нет, в этом-то и дело. Все копейки кончились, а удар так и не состоялся. Короче, они решили как-то лет так 10 назад построить свой Зиккурат, какую-нибудь такую башню, чтобы вот прям все обалдели. Понятное дело, кроме Эмиратов, потому что они сверхотуры буржхалифы на всех смотрят сверху вниз. И хотя задуманная башня Индии, она была типа на 100 метров короче дубайской, но все-таки это планировалось второе по высоте здание в мире. Причем, сперва им предлагали, типа, ребята, давайте построим что-нибудь попроще, а? Ну, такое метров, типа, на 300. Не-не-не-не-не, нам, говорят, надо такое, чтобы это китайцы вот прям реально офигели. Серьезно, дедушка Фрейд, кажется, был прав, потому что это, ну, откровенный такой замер фолическими символами происходит. Не суть. Придумали они, значит, башню 700 с чертом метров высотой. Между прочим, сам Джорджо Армани пообещал поучаствовать в оформлении интерьеров этой вот будущей башни. Короче, в итоге, я реально, я в голос ржался с этого, они собрали взносы, вырыли котлован и все. То есть у них вместо башни — яма. Деньги по карманам, кстати, рассовали не все. что то там пайщикам вернули со словами
0: «ну, пока так». Вообще, конечно, Мумбай — это город огромный. Ну, наверное, это ожидаемо от Индии. С населением в более чем 21 миллион человек он занимает первое место по численности населения в стране. И город это портовый. Порт Мумбай — это один из крупнейших по потоку товаров в мире. Через него проходит почти половина индийского импорта и экспорта. Вы поняли, да? Жизнь кипит почти 24 на 7. Часто для поддержания общественного порядка выставляются караульные, особенно в питейных заведениях. Но э, эти самые стражники, они могут быть и сами довольно сомнительные ребята, да хотя бы попросту они могут спать на работе. А ну это-то известная картина. Ну да, так что я лучше скажу про в целом такие впечатления. Индия — это уникальное место и очень интересное, но сразу надо понимать, в плане безопасности не Швейцария. Лучше везде передвигаться, либо с охраной, либо с местным гидом. И одно из
1: первых, о чем этот самый гид вам расскажет, это кастовая система. Она до сих пор жива. Это касается, понятное дело, всей Индии. Но не стоит думать, якобы Мумбай, современный город и вообще все вот эти вот там варные пережиты дремучей древности.
0: Я вот как раз именно такие ощущения, знаешь, там, кастовая система, слышу, сразу представляется какой-нибудь там 15 век. Нифига не изменилось. Если вам
1: выпадало работать с индейцами, то вы могли наблюдать, например, такую картину, что дельные предложения от представителя какой-нибудь варной попроще вообще не берутся в расчет. По определению. Потому что думать и предлагать ⁇ это не его задача. Официально, понятное дело, на бумаге этого нигде не сказано и не закреплено, но в любой индийской фирмочке все именно так и устроено. Ты шудра, ну типа там, слуга или наемный рабочий. Вот
0: и не мешай. Тебе скажут, что нужно делать. Я читал «Дивный новый мир», и как раз в романе та же самая система описана в «Недалеком будущем». Тоже люди разделены там на категории, по-моему, альфа, бета, гамма, дельта и все прочее. Если там какой-нибудь дельта, вот его задача только дверь лифта открывать. Все, он даже тупенький, он не может ничего больше делать. А Альфы, они только руководители, специально выращены. Да, и никто в Индии не станет это менять, даже как бы там
1: правительство не ратовало за это на бумаге и официально, потому что это самое правительство, оно к высшей касте и относится. И его очень устраивает, что их отпрыски по определению тоже будут к ней относиться. И вот из-за этого четкого разделения на тех, кто достоин и тех, кому не положено, ну, в том числе из-за него, Индийское общество до сих пор читать, писать, в общем-то, умеет едва ли. Это не фигура, речь. Например, в том самом Мумбаи почти четверть населения безграмотны. Нужно учитывать, что положение женщины в обществе так это прихрамывает до сих пор, и поэтому среди женщин вообще каждое третье не владеет грамотой. Я не говорю, что в таком положении дел виновата только кастовая система, но все же
0: это одна из причин. Слушай, ну нам в этой кастовой системе, слава богу, не жить, а вот посмотреть на это крайне любопытно. В конце концов, ты же не поедешь в Индию решать какие-то там мировые проблемы и уж точно не будешь освобождать несчастных. Нифи-ка, даю билет. Да для такого, для колорита лучше отправляйтесь в район Дхоби Гхат. чего помогает? Будь здоров, да. Но Дхоби, Господи, Дхоби Гхат? Это такой район, и в Индии, где, как ты уже сказал, да, кастовая система, стирка одежды — это задача для каст-ниши. И подобная работа считается грязной, и потому что хобби-кат — это трущобы, не самые безопасные, говорил уже про это. Но надо нанять гида, и пусть даже из тех, кто стоят на входе в район, они выцепляют там местных и предлагают свои услуги. В 99% случаев местные неплохо навариваются на таких экстрим-экскурсиях, и потому плохой пиар им не нужен. Вас безопасно проведут, посмотрите самое интересное, и также безопасно вас выведут. Ну, можете попробовать официальные экскурсии. Не знаю, там может быть еще автоматчика представят для верности, но получится может наверняка дороже. И вы спросите, а нафига в такой район идти? На мой взгляд, в этом самый колорит и есть. Вы нигде такого не увидите. но все-таки... Глобализация стремительно стирает границы между культурами и народами. Так вот, тут как в историческом кино. Огромное количество специальных таких ванночек, чуть ли не из глины сделаны. И там народ красит, сушит, отбеливает, стирает, отжимает белье массово, всем кварталом. Это крайне любопытная, на мой взгляд, практика. Живут там,
1: ну, уже обозначенные мною неграмотные бедняки... И неграмотность одна из причин отвратительного сервиса в такси. Вот еще такой интересный момент. Понятное дело, неграмотность, да, наравне с наглостью, скажем так. Ваш извозчик может реально не знать, куда вас везет. Он просто может не понять, куда вам надо. Но он так хочет заработать, он все равно согласится. А там видно будет, куда-нибудь приедет. Поэтому совет. Договаривайтесь обо всем на берегу, в том числе и о цене. Есть, понятное дело, просто ушлые хитрецы, они повозят вас кругами полчасика, высадят чуть ли не там же, где подобрали, за углом, слупят за это пачку рупий. А там вас будет поджидать его брат, который посочувствует, поругается на прежнего извозчика, подсокает языком, а потом провернет с вами ту же самую историю. И в общем, да, садится в кэп, Тут надо прям очень подготовлен. Лично я предпочитаю в чужих городах ходить тупо пешком или перемещаться там каким-нибудь метро. И вот вы себе думаете, типа, ладно, найму себе рикшу, прокачусь с колоритом. Тут тоже без проблем не обойдется. В массе своей они такие же ушлые, хитрые, наглые и неграмотные, как таксисты. Но к тому же ко всему еще им запрещен въезд в центр. Их не пускают. Поэтому с ними стоит иметь дело только в двух случаях. Доехать до вокзала и просто ну, прокатиться ради культурного опыта.
0: Вообще, не только с передвижениями по городу, но и самим городом вышла путаница. Мумбайцы не могут сойтись по мнении, где точно находится центр. Поэтому завели целых три места, отмеченные как центр, и они считаются нулевым километром. Один нулевее другого. Одно находится у фонтана Флора, другое у здания библиотеки азиатского общества, и третье возле глав главпочтам. Флору не советую. Фонтан фонтаном, кто в Петергофе бывал, того этим не удивить. Фонтан не фонтан. Да. Так называемые «врата Индии» — триумфальная арка, по сути — тоже не впечатляет. Новодел. Я вот э, не признаю такие культурные ценности, которым сто лет. И вообще, многие почитают какой-нибудь там Шантарам, у них весь Мумбай будет пропитан романтикой и всем прочим. Хотя толковые достопримечательности, на самом деле, крутые, их еще надо поискать. Вот вокзал Виктория, мне кажется, вас удивит. Чистой воды викторианская готика в центре Индии. Есть еще очень удачные районы в целом, например, Кала-Года, где сосредоточено большое количество исторических и культурных объектов. То есть, Леша, конечно, сейчас вам расскажет, что полгорода — это жалкие трущобы, но, во-первых, все-таки, наверное, не половина, а чуть поменьше. А во-вторых, ну, не ходите вы в трущобы. В Кала-Года ходите, а туда не ходите. И там шагу не ступить, чтобы не увидеть какой-нибудь крутой памятник, музей, дворец в колониальном стиле и все прочее. Для пеших прогулок Рекомендую. С общественным транспортом беда.
1: Более-менее, опять же, по индийским меркам, смогли наладить автобус. Но это если вам надо из каких-нибудь сумрачных пригородов добраться вот как раз до центральной части. В городе же давай, брат, справляйся сам, как хочешь. Те, которые ходят по самому Мумбаю, головная боль и вечный страх. Потому что цифры тут на автобусах тоже местные. Вот эти вот закорючкообразные. Кошмар вообще. Невозможно разобрать, что к чему, по чем маршрутка и все прочее. Вот, вы не поймете этих цифр. Какая душегубка к вам на остановку подкатила, куда она держит путь, вообще, что происходит. Все индийские боги разом с копом вам не
0: объяснят. Более того, вы даже не спросите ни у кого, потому что на английском они, может быть, и говорят но индийский акцент — это исключительно специфическая штука. Разобрать почти ничего невозможно. Вы мало того, что ничего не поймете, вы не успеете ни у кого
1: ничего спросить, потому что автобус не задерживается на остановке. Он вообще на ней едва тормозит. И э, вы запрыгивать в него приходится практически на ходу. Ну, благо, дверей нет. А вот выпрыгивать можно вообще где угодно, не обязательно на остановке. Ну и, конечно, вот такой еще момент. В этом 20-миллионном городе пока еще практически нет метро. Его начали с пафосом помпезно строить в 2006 году. Потом
0: уперлись в котлован от этого небоскреба. Да, да, да. о
1: тут надо обратно зарывать. Да, практически так. Они выкопали одну ветку. И как бы пока все. Хотя грозились в 2021 году как раз закончить, рассказывали сказки про 63 километра подземных тоннелей. В принципе, в 2014 году метрополитен таки открыли, но в очень сильно купированном виде. И ту ветку, которую прокопали из 12 станций, уже объявлено, что дальше рыть не собираются. Так сойдет. Тогда же, кстати, обещали запустить, ну, типа, речной трамвайчик или еще какую-то боржу, чтобы переправлять горожан по воде. Но пообещать-пообещали, жениться не обязательно. Поэтому пока что этим видом перевозок занимаются частники. Ну и вы понимаете, да, как выглядят эти посудины и их шкиперы.
0: Ну, кстати, с метро любопытно вышло. Несмотря на то, что там всегда битком, в толпе ходят, ну, вот как у нас, да, в переполненном автобусе, расталкивая окружающих мощным корпусом, кондукторы у нас такие, а у них это разносчики еды. Прямо в метро. И, соответственно, утомился ехать, проголодался. Пожалуйста, дорогой друг, куси, так сказать, замори червячка. Для дам есть при этом особенные вагоны. На полном серьезе, женщинам предлагается ездить, в только женских вагонах метро. Но именно предлагается. Это нет, не, не правило. Это для их же сохранности и безопасности. Насчет сохранности дискуссионный вопрос, но я вот когда увидел, немного не понял сперва. Думал, заключенных там перевозят, потому что решетки на окнах, жандармы у дверей. Прикольно, конечно, но наверное, не от хорошей жизни, да. Говорят, пристают на улицах к индийским женщинам. Хотя... Хотя... Есть альтернативное мнение, что они сами пристают? <с> да, бегают и пристают. В обычные вагоны народ набивается так, что чуть ли не вторым слоем там сверху людей кладут. И чтобы женщинам так не мучиться и не пробовать лишние позы до замужества, им более приятные условия создали. Ну а мужики, спущай, мучаются. В общем, такой вопрос, дискуссионный.
1: Но на самом деле, да, в этой толпе, будь то в метро, будь то на улице, где угодно, женщинам по факту некомфортно, особенно женщинам европейского типажа, их могут начать, ну, в буквальном смысле слова, щупать, ну, так сказать, за интересные места, за плечо, в том числе за локоток. Здравствуйте, товарищи женщины. Пройдемте, уважаемая женщина. Ну, все не так вежливо, на самом-то деле. Рецепт в этой ситуации один — поднять крик и хай на всю Ивановскую. И в массе своей вот эта толпа, она поддержит, так сказать, постарается раскусить, выявить рукастых. Но иногда кричать бесполезно, если вы в безлюдных местах. Чтобы не оказаться там один на один с неприятностями, совет простой, но, к сожалению, его все-таки нужно озвучивать. Не соглашайтесь на настойчивые навязчивые предложения подвести — а вы, милые дамы, поверьте, будете их получать постоянно. Ну, это, откровенно говоря, универсальный совет. Да, 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 да. И понятно, что 7 из 10 таких поездок, ну, прям какими-то большими неприятностями не закончится. Но вот вам охота испытывать судьбу, серьезно. Тут настолько, кстати, остро стоит проблема с изнасилованиями в Индии, в смысле, что несколько лет назад по всей стране буквально ходили чуть ли не миллионные толпы протестующих
0: и требовали от полиции как-то с этим что-то сделать. Вообще, мне кажется, вот это та же самая, ну или, по крайней мере, очень похожая история, что мы наблюдаем в Японии, скажем, да, и о которой в свое время тоже поговорим. Индусы до сих пор народ очень традиционный, и представления о том, как себя нужно вести, они очень сильны. И тут приходит глобализация и начинают показывать в интернете полуголых девчонок, например. Полуголые девчонки зачастую прекрасны, к ним вопросов нет. Но у индуса, который с детства рос в довольно религиозных и таких традиционалистских условиях, у него возникает противоречие между тем, что у него в голове, и тем, что он видит. Это называется когнитивный диссонанс. Коллега, вы тоже ученый? В некотором роде, да. В общем, действительно да. И выплескивается это все в каком-то забитом и истеричном человеке, который спонтанно и надрывно может начать свои подавленные как раз комплексы и желания вот реализовывать. Туда бы наших психологов отправить, ни одна диссертация была бы по этому вопросу. В общем, давайте я так скажу. Не берусь говорить, что там, в Индии, девчонкам или мальчишкам на сто процентов безопасно, но не всегда кажущиеся нам недопустимыми вещи происходят со зла. Иногда просто от того, что они не знают, как еще, например, привлечь внимание. В интернете показывают, что вот так можно. О, я по этому поводу вспомнил. Значит, в Мумбаи есть такой вид транспорта.
1: Называется «слиппин Это автобус с двуспальными полками. Туда ложишься и дрыхнешь себе, пока едешь до места. Особенно если ехать долго или там, ночной переезд предстоит. И если ты с кем-то, то еще ничего. Ну, легли валетиком и готово, да, нормально. А вот если человек путешествует один то спишь на этой полке с незнакомцем. Ну и, конечно, может
0: получиться, что это попадется пара МЖО. Я видел кино, которое точно так же начиналось. А все мы его видим. Значит, ладно, Восток дело тонкое, конечно, но вы, друзья, имейте в виду. В Индии в целом и в Мумбае в частности надо быть осторожным и понимать, что едете в страну довольно религиозную и традиционную. Слушайте, ну, обычно про всякую культуру мы
1: говорим в таком положительном каком-то ключе, а вот в случае с Мумбаи, ну, я даже не знаю, как сказать. Наверное, если бы индийского кино не было, его стоило бы придумать, понимаете? На наше счастье все уже придумано до нас. И, кстати, придумано именно тут, в тогда еще Бомбее. Собственно, Болливуд, ну, это типа бомбейский Голливуд, да. Большинство киностудий расположено здесь, и именно отсюда на весь мир гонят караваны вот этих кинофильмов, которые запросто нарушают законы физики, логики, здравого смысла. Условно, в Индии снимают, допустим, тысячу фильмов в год. Из них 30% — это доля Мумбаи. Тебе еще могут в кино предложить
0: сняться. Только, знаешь это, А будет точно продюсер? Да, но ну, на самом деле, да, там такие чуваки есть, они туристов вылавливают с э, такой более-менее сносной внешностью и говорят, ну сыграешь у нас в эпизоде. Местная публика, ну мне потом рассказывали, она очень любит, когда в кино иностранец. Сразу такое все солидное. а на что? Интернациональное кино у вас? Как бы качество фильмов такое, что и прохожий сойдет. Главное, чтобы морда белая. Я сам не пробовал, но
1: говорят, не развод. Слушай, ну я про кино начал не просто так. Моя роль вот в нашем с тобой дуэти какова? Я тут посажен, чтобы про всяких пандосов рассказывать, вот я тебе и расскажу. Жил-добыл на свете такой хаджи Мастан. И заработал он на контрабанде золотишко Несметные богатства. И вот когда у него уже были все земные блага, он решил, что он еще и творец. А потому с 60-х годов оказывал своими капиталами, связями и, что еще хуже, идеями огромное влияние на Болливуд. На то время город был фактически поделен на три части и контролировался тремя очень важными дядями, среди которых был вот как раз этот Мастан. Сегодня в Индии эта практика, кстати, сохраняется. Влияние бандитского капитала на местный кинематограф до сих пор очень велико. Если кому любопытно, в конце выпуска мы обычно рекомендуем какие-нибудь киношки, так вот там вам будут советы, что посмотреть.
0: Есть у них там в Мумбаи такой остров, называется «Элефанта». На нем в скале вырезаны храмы, и теперь самый прикол, никто не знает, чьи. Шестой век примерно, это да. А кто строил? Как? Для чего? Загадка. Добраться надо, как нетрудно догадаться, до острова на лодке. Они часто ходят, между прочим, но помните, там место не самых приличных в плане публики. Разводить вас будут пытаться на каждом шагу. Прикольно сделали уже с порога. Ты сходишь с баркаса, и тебе говорят «Э, пешком не иди, там далеко до пещеры-храмов, ты лучше вам на паровоз садись». И там реально такой паровозик чух-чух, Который смог. Да, как для детей. Ну, естественно, забавки. Короче, оказалось, что пешком и быстрее, и дешевле. А, и на «Элефанте» обезьян просто в море. Я этих наглых тварей ненавижу довольно сильно, мне было достаточно стрессово видеть, как мелкие макаки лезут ко всем вообще и вечно пытаются что-то украсть. А бить их палкой, ну, не то чтобы нельзя, но как-то не приветствуется, типа, ты чё?
1: Аргументация из серии «не, ну а о а, а чё, знаешь,
0: моя любимая?» Ну, я правда не знаю, как люди выдерживают обезьян. К большим я не полезу, они мне могут руки оторвать, причем в прямом смысле этого слова. А к маленьким я не полезу, потому что их много и они наглые. Короче, такими вот мелкими перебежками можно и передвигаться. Но сам остров отличный. Вот заканчивая про элефанту, пещеры, мое почтение, очень красиво сделано. Чувствуется, что тут была какая-то, знаете, утерянная, но очень интересная и богатая история. Обязательно берите экскурсовода. Без него, на мой взгляд, эффект будет уже не тот. Так, ну
1: пока ты мне тут про развалины стелишь, я тебе про то, что сразу развали строилась, про мумбайские трущобы. Мы ведь с вами понимаем, что тут огромные территории, занятые именно ими. Это же Индия, и к тому же самый большой густонаселенный город страны. Так что тут уж сам Бог велел. Самая большая территория трущоб называется Дарави. И знаете, тут есть все-таки один нюанс. Все та же кастовая система. Как замыкается круг общество не принимает обитателей трущоб, потому что они, обитатели трущоб, считай, неприкасаемые. С ними нельзя общаться, например, так что им что остается, кроме как обитать в трущобах? Им не устроиться на нормальную работу, потому что они воруют. Но они воруют, потому что им не устроиться на нормальную работу. И стоит ли говорить про грязищу, антисанитарию, скучность, ароматы и прочее да, в подобных местах? Одна деталь – провод. Естественно, нет никакого водоснабжения в этом самострое, это очевидно. И на вопрос типа, а как вы пьете ту воду, которую умудряетесь раздобыть, ответ простой, меня убил. Ну, если не воняет особо, то пьем, что делать. Опять же, про то, что ее надо прокипятить, этого тоже никто не слышит.
0: В Мумаев все-таки есть отличные места, и называется одно прям в оригинале, это не перевод, «Овал Майдан». И вот чудеса. Это овальная площадь. Огромное поле овальной формы расположено в самом центре исторического района Мумбаи. И туда вам очень надо посмотреть, что мумбайцы делают. Я расскажу, но своими глазами это очень забавно видеть. Они играют в крикет. Крикет. Который у меня, честно, всегда ассоциировался с британскими аристократами. Был в свое время, он завезен в Индию. И настолько там зашел, как не зашел даже, наверное, в самой Англии. Я вам больше скажу, только в Индии есть отдельный телеканал, который только крикет и гоняет. Ничего кроме. Доходит да, до маниакальных, честно говоря, таких проявлений любви. Один чувак лет 10 назад продал свой магазин, чтобы больше месяца караулить игроков любимой команды в другом городе. В итоге докараулил в аэропорту, руку пожал, сфоткался. Но вот это, ей бог ненормальная какая-то фигня. В любом случае, вот как раз на овальном Майдане Сотни, если не тысячи человек играют в крикет на таком, знаете, дворовую любительском уровне. Так что национальный спорт практически. Ты мне зубы не заговаривай, мы так
1: просто из трущоб не выберемся, не надейся. М -м. Потому что, ну, опять же, потому что это Мумбай, и тут на трущобы приходится просто какие-то космические цифры. Вы думаете, 95% жителей города не могут позволить себе купить собственное жилье. То есть в той или иной степени они живут в чем то временно. В домах, скажем так, неофициальных, опять же, в той или иной степени, проживает половина жителей Большого Мумбай со всеми пригородами и то, что называется агломерацией. А вот суммарно вся площадь таких районов составляет всего 9%. То есть, переводя на русский, тут плотность населения в 5 раз выше, чем в городе, а он я напомню, сам по себе чуть ли не самый скучный в мире. Тут реально люди живут друг у друга на голове. Но есть и примеры обратные, когда вполне себе трудоустроенные в офисах люди сознательно перебираются в Дарави, в те кварталы, которые перестроены во что-то ну минимально приличное. Просто потому, что гораздо дешевле и проще, чем жить в центре. И мне понравилось такое сравнение, его привел какой-то индийский урбанист, типа, вот представьте, у вас есть корабль, на котором есть команда, и каждый делает свою работу. Но каждый вечер команде говорят, типа, окей, спасибо, всем пока, ночуете за бортом. Завтра, если вас акулы не сожрут и вы не утонете, ну, приходите работать снова.
0: Но, к слову, уже в обозначенном шантарами описывается ресторан такой, это мы о богатой жизни, в которую вон, граждане из этих районов, так скажем, не вхожи. Это ресторан Леопольд. Хотя, по факту, это кафе. Так вот, он теперь стал чуть ли не самым популярным местом во всем Мумбаи. В книге, кто читал, я расскажу, Леопольд описывают как суперзлачное место. А можно купить все. Девочку, мальчика, паспорт, почку, пистолет. Ну, короче, вы поняли, все. Но по факту это осовремененное кафе. Ничем не выделяющееся. Ну, кроме как толпами, которые жаждут побывать в раскрученном месте. Мне такие, вот честно, не очень нравятся. Так что туда ходить не советую. Скатерти грязные, стоимость в два раза выше нормы. А вот именно индийского, колоритного, на мой взгляд, там вообще ничего нет. Все сплошь фальшивое, глянцевое и для туристов. В общем, не.
1: У нас как-то как на качелях получается. Ты туда, где туристы есть, а я потом обратно туда, где им лучше не бывать. Иногда власти все-таки вспоминают, что у них есть вот эти территории самостроя. И кварталец другой, например, сравнивают с землей и строят многоквартирный дом типа... «Ладно, бог с вами, нате, живите, вот вам какие-то какое-то подобие цивилизации, какие-то коммуникации». А аборигены э, недавно подняли натуральный бунт, например, по поводу в очередной раз перестроенной там, части вот, Дарави. Говорят, нам не надо никаких тут этих ваших нормальных домов, оставьте, пожалуйста, вот как, как было, у нас все хорошо, мы живем большой, дружной, коммунной, нам классно. И они умудряются сперва пожаловаться, мол, нас не берут на какую-то там нормальную работу, когда мы говорим, что живем в Дараве, и тут же заявить, что нет, мы никуда переселяться не хотим, мы все у нас прекрасно, нам чудесно. Как это работает, я, если честно, не очень понимаю. Официальная отмазка, типа, не в деньгах счастье. Окей, я, в принципе, готов в это поверить. Но я, видимо, не настолько буквально готов в это поверить, как жители Дарави.
0: У меня почему-то такое ощущение сложилось, что народ в Индию массово гонит за каким-то религиозным просвещением. Мне кажется так. В начале, особенно в середине нулевых, это стало очень модно. Вот все буддистское, просветление, какая-то вся вот эта история там, с Шантарамом опять же, да. Ну и многие отправят. Как по мне, в Мумбаи религиозный туризм представлен довольно слабо. Это в какой-нибудь лучше Дели или в Матпуру, там чисто вот под это заточенные города. В Мумбаи, да, храмы есть, но выглядит настолько по-бытовому, просто кошмар. Значит, рассказываю, храм может быть совсем крохотный. Перед входом сидит чувак на обычной табуретке. Перед ним стоит зеленый пластмассовый таз. В нем лилии лежат или лотосы, я сейчас не разбираюсь. В, этом. в общем, вот он продают, Их надо в храм занести, типа как у нас свечку поставить. Внутри храма несколько статуй божеств. но ну, я видел четыре, а это считается еще много. И, в общем-то, все. То есть зашел, умолился, поставил лотос, ушел. По деловому. Да, никаких тут медитативных практик, никакого познания себя, там, открытия чакры и всего прочего. У людей перерыв на ланч всего час. Ну, тут не до просветления, на работу пора действительно.
1: Ну вот да, в Индию мало кто едет с теми же целями, с которыми, там, скажем, в Турцию, в Египет или там, не знаю, на клязьму. Особенно на клязьму. Особенно на клязьму, да. Но все же, если вы по ходу своих вот этих духовных поисков вдруг решили прибухнуть, то у вас могут возникнуть сложности. Вся Индия, окромя вот того самого пресловутого Гуа, борется с пьянством. Методами, которые нам прекрасно знакомы. Значит, запретить раздавить бульдозерами, изъять и обложить налогами. То есть в итоге то, что есть дорого и мерзко, купить можно только в спецмагазинах и только в определенные часы. Соответственно, что? Вагоны контрафакта, которые толкают с рук какие-то сомнительные ребята. И галоны самогона, которые вы можете разочек выпить, и уже не прийти в себя. Отчасти потому, что ваш организм к таким испытаниям не готов, отчасти потому, что это вообще пойло, противопоказанное высшим приматам. Так а чё они там пьют-то в итоге? Какой-нибудь аналог водки нашей есть? Есть какая-то рисовая бурда местная, но однако же после британского владычества они научились в известные нам напитки. Например, есть индийские вина и индийский ром. Причём последний стал, ну, визитной карточкой страны, Стоит недорого, доступен, вкусен и, в принципе, безопасен. Я на самом деле его искренне рекомендую, штука интересная. Упаси вас Господь, кстати, пить местное пиво. Индийцы нещадно сыплют в него глицерин, от чего потом раскалывается башка, превращаясь в оцинкованное ведро, если честно. Привычные бренды напитков разыскать можно в местах, которые сразу заточены под туристов. Однако не факт, что это э, не какой-то шмурдяк но он просто будет очень дорого стоить. Не удивляйтесь, если в каких-нибудь кафе вы вообще не сможете заказать даже этого отвратного пива, потому что лицензию на торговлю бухлишком могут себе позволить далеко не все.
0: Ну, кстати, ураган вкусов и ароматов — это вот про индийскую только кухню. Дело в том, что она строится на следующем принципе. В блюде должно ощущаться 6 вкусов. Это острый, кислый, соленый, горький, сладкий, и вяжешь. Основная острота приходится, ну, вот как раз на перец чили, но по желанию можно от него отказаться при приготовлении. Только надо сразу сказать no spicy. Они все, все понимают. Хлеб там плохой, как и сыр. Есть что-то типа нашего творога, называется словом панир, но мне как-то не зашло совершенно. Вообще в Мумбае считается кухня еще ничего. Еще умеренная. В Индии в целом нет какой-то единой, знаете, своей кухни. Ну, типа как у нас что в Калининграде, что во Владивостоке, котлеты с пюрешкой тебе сделают примерно одинаково. Тут все зависит от штата региона. И вот как раз в Мумбаи кладут меньше специй. Но, к слову, говядину едят. Да, не везде, но купить можно без особых сложностей. Просто ну, надо знать места. Там обычно написано. И если у вас не полезут
1: глаза на лоб от количества специй, то от какой-нибудь дизентерии или отравления вы не защищены ничуть. Грязище тут жуткое, улица моется только дождем и только в сезон дождей, соответственно, а все остальное вообще не моется никогда. Поэтому идея перекусить «абы где» может обеспечить вам как минимум пару дней беготни от раковины до унитаза и обратно. Наверное, совет ни за что, ни при каких обстоятельствах даже не подходить к местной проточной воде, он излишний, правильно? Только бутылка воды, только покупная жидкость, но вот отследить на чем и из чего вам сварганили карри в каком-нибудь шалмане, вот это у вас не получится. Поэтому совет мой очевиден, да? Питайтесь только в приличных заведениях. Да, там будет дороже. Но появится хоть какая-то минимальная гарантия, что вам, ну уж простите, не оторвет днище.
0: Ай, <сёк> насчет воды. Раз уж ты заговорил, я считаю долгом описать вот какой момент. Есть в Мумбаи пляж, называется чу -пати, И там типа все тусуются. Но у них там чё-пати. Да, да, чё Пати. правильно. Упаться там, однако, категорически запрещено, по крайней мере, не индусам. И не потому, что мы какие-то там левые, а потому, что вода там токсична, и, может, местные привыкли, но нашему организму от такого захереет. Причем очень быстро.
1: Ну и э, давайте про одну веселуху. Сразу говорю, она в Мумбаи есть в туристических районах, потому что заточена под платежеспособную приезжую публику. Она называется алкобиржа. С виду почти как бар, ну и, соответственно, обеспечивает публику напитками, но... Изначально они стоят там, ну, в какой-то бросовой цене идут. А вот дальше, как на бирже, больше берут, дороже стоят, котировки растут. Потом они становятся слишком большими, соответственно, брать перестают, пошел спад. В это время народ потребляет что-то другое. На это растет цень. В какой-то момент начинаешь прям реально чувствовать себя игроком на бирже, типа, М -м, рискнуть еще пять минут подождать, пока ценник упадет. Или взять сейчас, чтобы никто не опередил и котировки опять не подскочили. Но при этом ты же уже не свеж? Тебе же уже какой-то градус бродит, правильно? И соображаешь
0: ты все хуже. Главное не допиться до стадии самый богатый. Когда ты считаешь себя Вороном Баффетом и готов. Да, я беру на все вот этого. В общем, это реально веселая
1: игра. И выигрывают в ней, в общем-то, все. Проигравших нету. И очень весело наблюдать, как народ скапливается у входа еще до открытия. Чтобы, знаешь, успеть ухватить побольше. Вот прям чуть ли не по себестоимости. Короче, если бы мне в школе объяснили, как работают биржи вот на таком вот примере, ну, а вот я был бы сейчас каким-нибудь крутым брокером. Или спился бы окончательно. Ну, тоже не
0: исключено, конечно, Да. Так, друзья, ну и кино. Как и обещали, вот вам небольшой списочек того, что можно посмотреть, чтобы, так сказать, приобщиться к культуре Мумбаи, конкретно Индии в целом. Из-за хорошего, хорошего в смысле положительного, конечно, однозначно миллионеры с трущоб. Тут вам и миллионеры, и трущобы, и Оскары, и Оскары, да, и огромное количество разных жизненных ситуаций. Собственно, в этом, да, суть фильма, кто не смотрел, он там отвечает на вопросы, как у нас кто хочет стать миллионером, и на каждый вопрос ему подсказывает ответ какая-то история из жизни, которая демонстрируется, и он как бы, значит, отвечает. Снято а, все в Мумбай, все увидите своим глазами. Если конкретно интересуетесь именно
1: темной стороной города, то о, вот вам такая история. Еще с 70-х годов там стали снимать местную версию типа вестернов, таких криминальных боевиков. <съем> Если они назывались в Италии спагетти вестерн, то это кари вестерн. Да, да, да. -да. Есть, например, фильм «Стена», он старенький, он подчеркнуто индийский, то есть там как положено, два брата противостоят друг другу, один бандит, второй полицейский, а в конце все танцуют, ну вот классика. Но эту картину хвалил, между прочим, сам Дэнни Бойл, что, в общем-то, согласитесь, неплохая рекомендация. Говорят, сюжет основан на реальной истории, помянутого уже сегодня Хаджима Станг. Тема криминала в Мумбаи себя при этом не исчерпала, в 21 веке продолжают про это снимать. Например, гляньте картину «Черная пятница». И э, есть даже сериальчик, совсем уже свежачок, 18-го года выпуска, называется «Сакральные игры». Тоже все о том же. Трущобы, криминал, наркотики, бандиты. Красота!
0: Ну, такой вот он, индийский Мумбай. Уж не знаю, говорит наше привычное, дай бог, там встретимся. По ситуации, давайте так, по ситуации. Смотря какой бог, их там много. Конечно, и желательно в богатых районах. А так, конечно же, как всегда, благодарим вас за прослушивание.
1: Обязательно мы с Сашей в следующий раз разберем какой-нибудь еще город. Ну а пока рекомендуем подписываться на нас во всех социальных сетях, пользоваться всеми площадками, которые есть на свете, чтобы нас услышать. Ну и, как говорят
0: в Мумбае, аль вида. То есть пока.